0: «Знаки и символы, не более того. Берите».
1: «Это та самая книга, которую вы пишете?»
0: «О нет, это уже завершена. Ее написали три разных, незнакомых друг с другом человека. И лишь один из них был писателем». «И что в ней?» «Ответы. Берите. Здесь бесчисленное множество историй, но вы прочтете мне пять. Ах, прошу меня простить, кто-то уже прочел одну? Жаль». «Мне так стыдно».
1: Акт 2. Часть 62. Время читать, но некогда. Восприятие реальности странное. Словно все, что есть, уже произошло. Как чувство, что события знакомы. Реальность в прошедшем времени. Неудобно. Друг Фиц или нет? Враг ли зеленый? Напрямую уже не спросишь. Вон только что даже два одинаковых, казалось бы, человека не смогли сказать друг другу правды. Все-таки оставить прибор для прослушивания на чердаке включенным перед тем, как под предлогом истерики спуститься вниз, было хорошей идеей. С другой стороны, вот уже и я веду себя, как все они. Хитрю, обманываю. Кажется, честным человеком из этой истории уже никто не выйдет.
2: «Милочка моя!» Вы настоящий талант Именно что талант, не зазнавайтесь Навыков у вас не в избытке, скажем, уж извините
3: Нет, это это вы из...
2: Я? За что? Мне в пору просить прощения, я тут взял ведущую роль Вторгся на ваше, скажем так, поле «А нужно было быть не более чем умелым ассистентом».
1: Инга и Крейг в соседней комнате. Она глядит на него с восторгом, который сложно сохранить после всего того, что ей довелось пережить. Он же смотрит на нее с восхищением и страстью, которую нелегко пронести через года. Впрочем,
3: я знаю, в чем причина. «Я боюсь, не заслуживаю такого ассистента, господин Крейг».
2: «Бросьте, бросьте, не поднимайте». Тех, кто науки, постулаты всю жизнь твердит до хрипоты.
3: Ценнее тот, кто сквозь ошибки несет идеи и мечты.
2: Ох, кредо эксперименторов. Вы читали труды юки и грабова старшего?
3: Да, конечно. Интуитивная наука, семь ошибок природы, а также вещи, что невозможны и способы их сотворения. Я их просто обожаю. Извините.
2: Не за что. Позвольте... Позвольте спросить, а что с вашими пальцами?
1: Крейг привстает, открываем мне обзор на его часть механизма. Я вижу некоторые изъяны. Он поправит их, безусловно. Вопрос в том, откуда мне о них известно. Неужели со страниц?
2: Вы потеряли их во время эксперимента?
3: Нет, это тонкий, сложный момент. Мой муж их отнял.
2: Муж? Муж? А вы уже замужем?
3: Нет, нет. Да. Постойте, я вам все объясню. Ой.
1: Инга отвлекается от работы с креслом, и химикаты тонкой струйкой заливают ее фартук и руки. Она тут же роняет инструменты и вскакивает, как всегда напуганная.
3: Секунду. Проклятые пальцы. Я мигом.
1: Мне сложно собраться с мыслями. Я перенесла шок от открытия принципиальной разницы между Фицем и Зеленым хуже, чем они оба. К тому же книга манит меня читать ее мрачные истории дальше. Колдуны принесли мне власть над правдой и контроль моего очарования. Лестница — понимание многих сложных вещей, которыми живет инфраструктура города, и заводятся его часы. Двойняшку я не смогла прочесть. Ее уже нет. Но там тоже была сила. Нет, надо отвлечься. Забавно. При вас она не извиняется каждую секунду.
2: Да? Неужели? Хм. Такая молодая и уже замужем
1: Не волнуйтесь, ее история с мужем окончена, думаю
2: О, вы что-то знаете?
1: Да, но сначала вы ответите на три вопроса
2: Вы бы знали, как смешно это звучит в контексте этого кресла У вас тут в доме принято давать ответы?
1: Я знаю, как это смешно звучит Первое. Что за экспериментеры?
2: О, ничего особенного. Научное течение, полагающееся на то, что экспериментальные процессы без точно подготовленной теоретической базы порой дают куда более интересные и полезные результаты. Знаете, много открытий было совершено случайно. Экспериментеры полагают некую управляемую случайность возвести в ранг правила — а интуицию и вдохновение сделайте рабочими инструментами.
1: Надмаклес постулировал подобное.
2: Разумеется. Научное через творческое и обратно. Как говорила одна моя старая знакомая, «Случается всякое, и иногда получаются кораблики».
1: Ладно. Второй вопрос. Вы природу вашей симпатии осознаете? Что? Вы смотрите на Ингу таким взглядом? Не надо даже объяснять, думаю. Вы знаете, почему?
2: Госпожа Ривер, я бы не хотел. Я
1: бы хотела. Так вот, Яков, ваша симпатия к ней, как талантливой девушке и человеку вашего профессионального круга, множится на эффект, что я именую пассией. Она чарует вас, вашу натуру. Будьте внимательны, иначе вам может очень не понравиться то, что я сделаю. Он встает, пытаясь сохранить лицо. «Но я вижу, что он боится меня. Обратная сторона моих чар. От умерзения ненависти до дикого страха. Удобно. Противно».
2: «Вы угрожаете мне?»
1: «Да, напрямую. Открытым текстом. Не потому, что я грубая или глупа. Нет. Я просто устала бояться за них. И теперь я хочу быть за них уверена. Вы мне нравитесь, Яков. Но если вы причините ей вред, я убью вас». Отпускаю его страх и обволакиваю его чарами. Так, для успокоения.
2: Знаете... Ого! Проклятье, да вы хороши! Вот что вас Ланис нашел. Неплохо. А третье?
1: Что это за кресло?
2: За кресло не скажу. Но за юнит-модуль вполне... Я украл его чертеж из архива джипсов по просьбе Эвы Ван Кейн. Он принадлежал Войцаху Грабову. Технически, он может связывать между собой апрессированные нервальные химические схемы, проще говоря, спящих. А как он работает тут с вами, я толком сам не пойму. Спросите Велину лучше. Я, как всегда, лишь набор инструментов на ножках, знающий не больше этого вот реакционного ключа.
1: Он поднимает прибор для химической модуляции и стучит им по голове. Из-за воротника высовывается скалопендра. Фу, жуть.
2: А можно мне вопрос? Про Ингу и ее мужа.
1: Ладно, да. Она вышла замуж насильно. За... Не знаю толком за кого, но кого-то близкого. Поначалу все было неплохо, но он начал держать ее в черном теле. Да,
3: да, извини, конечно, но мне это не нравится.
1: Инга входит незаметно, как мышка. Мне стыдно.
3: Прости, что-то я... Нет, ничего, я могу и сама. Он был влиятельным человеком, хотя не имел ни известного имени, ни прошлого, из криминальной сферы. Убил мою мать, как я выяснила уже сильно позже, и взял меня под крыло. Я думала, все будет хорошо, даже успела... Что?
2: Что Что-то не так? Простите, если вам неприятен...
3: Нет, все нормально. Я даже успела забеременеть и родить. Правда, он был настолько жесток, что отдал ребенка в детдом. Не хотел меня ни с кем делить. Потом случился случился закономерный разлад, и я с помощью Хаевича решила сбежать. А он преследовал меня, послал погоню. Так я потеряла пальцы. Он до сих пор меня ищет с помощью разных людей.
2: Как его звать?
3: Томаш Банев. Он взял мою фамилию. Но неважно, имя вам ничего не скажет.
2: И правда. Ладно, Инга, не бойтесь. Я... мы... Мы вас защитим. И я, ко всему прочему, нашел тут в мастерских кучу всего. Так что сделаю вам. Впрочем, это потом.
1: Что сделаете? Любопытство и азарт Инга скрывать не умеет совершенно.
2: Настоящий мужчина говорит о подарке уже после того, как подарил. А теперь давайте за работу.
1: Я словно очнулась и вернулась в комнату в конце этажа, где прослушивала Фица и Зеленого. Надеюсь, я не пропустила того, что могла бы счесть предательством.
0: Класс. Люблю красивые истории. С драмой и всем таким. Вот так я тебе не помогу. Почему? Потому что у гнилого семени побеги дельными не будут, Феликс. Ты мне врешь опять. Ты мастерски съехал с кучей тем, и в самом начале истории был обман. А главное, я не пойму, зачем он был. Ты как расти, ты врешь просто чтобы врать. И этот обман, все тобой сказанное дальше, делает незаслуживающим доверия. Да в чем обман-то? Я, стоя спиной, обернулся через плечо: Опиши ко мне шприц, тот, шприц красного. Обычный наш шприц. А какие у него были особенности? Да, никаких, обычный, как у всех. А у меня вот не как у всех, видишь? Твою мать. Не знаю ее, извини. Твоими стараниями. Так вот, им бы я мог забрать напрямую в себя. Я снова кое-что вспомнил. Принципиально важное. Вас уже чем-то кололи недавно, господин Понт. Тут след от инъекции. Впрочем, это не та дочка. И примите ванну. Мой вам врачебный совет. Плюс, Дайн нашел у меня следы укола в основании черепушки. Да и память. Как память-то твоя оказалась во мне, пусть и кусками, но какими? Ты тогда должен был бы забыть все, нет? Ну и пилюля с амнезиативным? Ты дал ее мне, чтобы я забыл, как убил Эниту? Или чтобы я все-таки забыл последнее случившееся со мной, чтобы та суть, что пришла за пондом, не нашла в моей памяти следы обмана? Я был раздражен, но держал себя в руках. Кстати, о руках, надо бы забрать банку с моей пятерней. Давай на чистоту, Феликс, иначе лоток менять не буду и водички не налью.
3: Пошел ты!
0: Я и правда пошел к пульту, остановившись над рычагами и кнопками и хрустнув пальцами. Знаешь, а я, пожалуй, закрою глаза и нажму на кнопочку наугад. Повезет тебе, как ты считаешь? Ладно, ладно, хватит меня запугивать. Да, я не сказал кучу всего, я знаю больше, сильно больше, это так. Но я весь под гипноблоками. О, удобно. Я тоже буду так говорить всем. Под чьими гипноблоками? Ван Кейн. Она не верила в мою лояльность Ха, как и я Знаешь, эта тетка нравится мне все больше и больше Ее все пытаются опорочить и наврать про нее А как по мне, она деятельная гражданка Еще какая? Да и вообще во всей этой истории активные женщины Типа Ван Кейн, Войнич, Мей, Дарья Опять же, выглядят куда выгоднее, чем трусливые и завравшиеся мужики Вот тогда иди и общайся с Ван Кейном, а не со мной И как же мне это сделать? Позвонить ей? Нет. Есть только один способ, который я знаю. Вызвать ее навстречу в нашу штаб-квартиру. Вызымательскую? Да. Она не контактирует с нами иначе. Она весьма осторожна. Позвать ее куда-то в иное место могут только очень важные для нее люди, и мы сейчас не из их числа. Но тут же сестры. Разве они ей не нужны? Видать, не так уж и сильно. Она даже убежище для девок мне не предоставила велела поселить их тут А в штаб она, значит, соприедет? Да Туда она наведывается, не знаю почему Запросить встречу с ней Там можно через акустический терминал Все коды в моем блокноте на седьмой странице Но если я туда явлюсь, то... То есть тебя пылинки будут сдувать, Януш Но только не теряй бдительность Он может долго ползать вокруг тебя И вот ты уже в его змеиных кольцах Скорее в паутине Почему? Потому что... А, да, ты его давно не видел, думаю Ладно То есть единственный способ встретиться с Ван Кейн Это вернуться в штаб Побывать в самом сердце всего этого Типа того Опять мне кажется, что ты врешь Но, допустим Не можешь говорить, так намекни хотя бы Что случилось на самом деле? Пару минут Зеленый мялся, ходя из угла в угол Потерял шею, руками неоднократно менялся в лице, но в конце концов, кивнув каким-то своим мыслям, пододвинул ящик напрямую к тонахвату, позволяющему нам слышать друг друга, и с очень напряженным лицом начал. Все было почти как я сказал. Энита получила талант и обрела возможность забирать. Только с ними есть проблема. Живее. С кем с ними? С сестрами. Ты знаком с желтой? Ну, косвенно, и вряд ли уже узнаю ее лучше. Знаешь о ее главной проблеме? Она забирала не таланты, а человека целиком. Да. Ее нашла фиолетовая, но тут же бросила, узнав о том, какой желтое стала. Тогда голубая любительница аномалий взяла шествие над ней. Она всегда любила всяких чудиков. В общем, с этими девушками что-то похожее... Если сестра становится изымателем, то. Зеленый не на шутку волновался, и сон в нем мгновенно исчез. Впрочем, я понимал, что его и не было. Всегда удобно гипнотизировать человека с помощью важного для него образа другой личности. И важный сейчас, как никто иной для меня зевающий зеленый, желающий заснуть. Лучший из способов усыпить и мою бдительность. Хорошо, что не вышло. Короче, чтобы сделать. Задумал мне... Ты слыхал когда-нибудь о рефлекте? Когда на какое-то время таланты отражаются в тебе? Да. У сестер это... (клых) Работает иначе. Особенно с небольшим прибором, меморандумом, встроенным ниже затылка. Как работает? Они копируют в себя талант. Их рефлект не проходит со временем. Навыки, умения, все остается в них. Долбанная интрузия. А если эта сестра еще и обладает особым качеством, то... Каким? О чем ты? Если она фертильна, если может иметь детей, она копирует и личность, как желтая, только хранит ее в себе, подобно отражению. Какому еще отражению? Вы... Это называете Патурь Страж, но это просто отражение из морока, что защищает сестер. Они могут с ним, видимо, договориться как-то, в отличие от обычных людей. Я даже. Я даже думаю, что они, возможно, могли бы потом. Нет, не могу. И вновь чувство легкого обмана. Поразительно знакомый метод. Часть правды и часть лжи. Хорошо, что у меня уже мозоль на том участке мозга, который отвечает за доверие. Спасибо вам, господин Расти. Нет, ее я тоже не знал, как и себе. На вид ей было очень мало лет. Еще недавно она была ребенком. На животе ее был большой прямой шрам от груди и ниже. А напомни, как называется операция при неудачных родах, когда приходится надрезать живот на сечения, а что? Твою-то мать. Ага. Случайно нашел, говоришь, да? Бедная Энита, якобы случайно подвернувшаяся шлюха. Ай-яй-яй. Обман. Везде обман. А почему ты не взял Льесу или Дарю? Льеса была далеко. А Даря... Ну? Ну, ну, прикипел я к ней, как и ты. Она мне была... Мы многое сделали вместе с ней. Точнее, вместе с ее отражением. Если бы я поступил так с ней, это бы ее убило. Заврялся ты и запутался. И убил Эниту ты. А то я думаю, что я голый встал, замучил девку до смерти, шприц разбил и сел на стульчик. Какой еще стульчик? Да неважно. Ты ввел мне талант в затылок и запихал пилюлю в рот. А затем прикончил ее и свалил. Мужик! вы Энита стала бы дублем, в ней было бы все то же, что и в тебе. Я вырвал у нее прибор из затылка. Его мне Ванкейн дала, этот меморандум. И это ее убило. И где сам прибор? Я бы на него поглядел. Я отправил его назад по пневмопочте, как и договаривался с ней. Слушай, я не знаю, где границы моих гипноблоков, мне уже очень плохо. Я не знаю, что я могу тебе сказать, а что нет. Но теперь это точно вся правда, которая тебе была интересна. А шприц все-таки кто разбил? Она, Энита, когда поняла, что сделала. Я отошел от пульта и хотел было сесть, но понял, что все это может затянуться еще на целый эпизод, и просто закурил в дверях. Ну почему вот нельзя было все это сказать сразу? Почему мне пришлось это из тебя выколупывать? Во-первых, гипноблоки говорю. А во-вторых, никто об этих свойствах знать не должен. Это все сломает, будет полный крах. И ты молчи. Никто не должен знать о сестрах этот факт. Так тебе плевать на них или нет, я не пойму. Да отстань ты уже от меня. Думай, что хочешь. Я из вредности тоже захотел слегка поиграть в обман и позлить зеленого перед уходом. Слушай, а почему бы нам не вернуть его? Почему нельзя завершить это дело? В смысле? Ну, господин Флинпонт хочет вернуться? Почему это так плохо? Он открыл глаза шире, чем я видел до этого. Да, не каплисная. Ну-ка, давай-ка, я тебе объясню. Изыматели годами были в тени, это был почти религиозный культ. Делали дела, появлялись, исчезали, все. Но пришли понды, Бланка и флин, и все пошло на наперекосяк. Они поссорились с самоцентриками, задружились с академиями, стали двигать науку в качестве опоры организации. Не замечал, что все изыматели так или иначе ученые. И? Разве это плохо? Да. Ученые ищут ответы, а как я уже сказал, мир не любит тех, кто задает много вопросов. Именно они виноваты в случившемся. Ван Кейн в целом лишь воплощение случайности. Власти узнать о заговоре профессоров могли от кого угодно. Понды захотели могущество. Они оба были безумными. Бланка грезила наукой с ажиотажем худших участников Х-13, а Флин бессмертием и властью. И если он вернется, ты представляешь, что он учинит. Давай объясню метафорой, мне так проще. Понт сам по себе не особая проблема. Ну, разве что его не убить легко и просто. Понт всего лишь ключ, разбитый на части. А есть замок. И за замком этим сидит что-то бесконечно жуткое. Оно ворочается там и ждет своего часа. Понт будет лишь его «проводником». Откуда ты это знаешь? Тебе снились кошмары когда-нибудь? Думаю, да. Каждый раз, как я возвращался после Понда, у меня было чувство, что я коснулся чего-то ужасного во сне. Когда уже не помнишь, что именно тебя напугало, помнишь лишь чувство дикого страха. А как тебя описывали, ты не испуглил. Я люблю таким казаться, но это ложь. Страх – лучшее средство защиты. Да, но, к сожалению... Он не может защитить тебя от одного Самого страха Ладно, я закончу для тебя машину Там поглядим, а пока побудешь тут Фиц, пожалуйста, нет Говна пакет, хватит Я не верю половине того, что ты сказал Ты врешь там и тут Голосом, телом, взглядом Но на твое несчастье я научился Подмечать важные детали и нестыковки Наконец-то Спустя довольно много времени «Вернусь с аукциона и поболтаем снова. Пока я тебя тут запру. И руку заберу. Она все-таки моя. Кстати, <связывая> Дара, я знаю, что ты меня прослушиваешь. Не бойся. Я тебя никогда не кину».
1: Не подвел. А боялась, если признаться. Я не хотела относиться к Фицу как-то иначе, как узнала о том, что он не тот, кем казался. Но и зеленый. Столько вранья вокруг. Сложно. Хорошо, что у меня есть те, кого я могу звать сестрами, и тот, кого с сегодняшнего дня я точно могу назвать лучшим другом.
3: Дара, мы мы закончили, будет работать. Ты ты в порядке? Да. Теперь да. Слушай, если это займет много времени, то иди на похороны, а потом. Нет, это не дольше нескольких минут. Пойдем.
1: Никогда не делала этого цельной. Всегда с помощью паттерна. Она входила внутрь, она задавала им вопросы и получала ответы, хотя они любили наоборот. А если они меня не примут, не пропустят дальше вглубь комнаты? Хотя, это не те вопросы, на которые сложно получить ответ. Приветствую. Темная комната, белый ковер, три кресла, молчаливые люди. Дымка и шепоты. Часы задом наперед. Мы уже общались. Вы показывали мне... Нет, не так. Я была груба с ними. Они ненавидят меня точно. Но не могут отказать. Их воля рушится под моим очарованием. И они знают это. Хорошо. Пустите меня в воронку. Дайте войти. Они мотают головами. Кажется, впервые они не злы на меня. Хотят, чтобы я села, указывая руками Опять бумажки, что они пишут и бросают на пол Никогда не говорят вслух Ответ третий Ты должна остановить саму себя много раз Хм. Ответ первый Тени и сети — это змеи для птицы И они там же, где ты их носила Хм. Ответ пятый Когда зов перестанет иметь звонкость, держись того, кого хватит на двоих, и того, кого нет и на одного. Спасибо. Ничего не понятно, но очень интересно. А теперь я могу идти? Они все смотрят вверх, и я поднимаю взгляд следом. Потом оказывается, что я уже лежу на фрактальном полу бесконечного белого шепота. Итак, начнем поиски. Фигуры стоят на своих местах. Это как шахматная доска в виде бесконечно повторяющихся силуэтов того, что ты уже видел. Их много, и раньше все было иначе. Раньше была мгла, туманная пустошь, где я искал островки света. Теперь – калейдоскоп воронки событий. Внизу и вверху, рядом и далеко, поблизости – Инга и Крейг. Из его затылка влются нити. Очень похоже на то, что было стишкой, только нежнее и тоньше. Идут к о как! К фицу. Ладно. А дальше? Так, всюду они. Миллер, Камила, Эвелина в бесконечной доли Симонов. Ближе собака, Мия, Пятно, Эста, Уга. Нет, это не они. Это контуры, фигуры, знаки. Мне нужны силуэты, символы. Что тебе нужно? Вот она, белая пятнышко среди возмущенных фракталов. Девочка 12, Нет, ей больше лет. Она, она жила дольше, но росла меньше. Как такое возможно? Впрочем, удивляться я разучилась. Где ты? Я обхожу ее, наблюдая, как в одежде, на которой нашиты битые куски зеркал. Отражаются лица ее детей. Сад стекол Полина.
3: Беги! Беги отсюда, пока она слепая.
1: Девчушка оборачивается на меня. Она живет в двух городах сразу, как Фиц и Тишка, но иначе. Ее второй город это город каменных филинов город больше, чем Долина бочек, и меньший, чем Келья. Я хочу встретиться с тобой
3: не сейчас. «Приходи, где видела меня. Но беги. Я исчезну. Не ищи меня здесь.
1: Это палево». Я понимаю, о чем она. Пока я ищу их,
4: кто-то находит меня. (звы) «О, какая встреча! Как много болтают о вашей персоне, госпожа Ривер!» Фракталы сворачиваются в темноту. Я
1: одна на огромном зеркале бункера. Есть лишь мгла, отражение на полу и она. Мы знакомы? Моя копия, только абсолютно иная. Черная вуаль в виде цепей, переливающийся темным пламенем платье с капюшоном, черные щупальца за спиной и схваченный ими огромный мужчина с песей головой и горящими оранжевыми одновременно мудрыми и яростными глазами. Его пасть открыта, и вместо зубов
4: я вижу кости. Ха-ха! Как будто можно не быть знакомым с собственными тенями, сестричка. Мы все знакомы, только кто-то знаком с болью, унижением и обидой, а кто-то, вроде вас, жителей роскошного зеленого обиталища, с благом, обожанием и плюдечком. Между нами бесконечно много
1: пространства, и в то же время чудовищно мало, она все ближе. Каким еще блюдечком? На котором вам подносят все готовенькое. Я узнаю ее, когда она подходит ближе. Я помню тебя. Я
4: находила тебя, видела тебя. Ты Кандиалета, да? Нет, я не она. Я была ей, видела ей. Она стала мной, только чуть более худощавой и испуганной. Но меня ослепили. Я была свечкой, горела. Она стала слепой, со свечой в клетке, что носила на голове, и кистями, висящими на цепях. «Но меня погасили. Я даже думала, что я красная, ибо это то, что я вижу сейчас». Она стала девушкой в стильном
1: пальто и с зонтом, чьи незрячие глаза скрывали красные очки. И теперь я вспомнила ее отчетливо и четко.
0: «Готово. Оба живы, но в отключке». «Ну
1: и что же они от тебя хотели, подруга?»
4: Не знаю. Точнее, знаю, кажется. Но не хочу говорить. Полагаю, по
1: правилам хорошего тона следует довести барышню до места. Вы не против, госпожа... понт. Очень приятно. А меня называют... Стоп,
4: что? Но нет. Я не сторонник ни света, ни тьмы, ни полутонов. Мне не виден свет. И тьмы мне мало. Я метатон все Дара. Так что хочешь меня звать, зови меня так. Что с тобой сделали?
1: Я шагнула к ней сама. Из моей совиной маски и крыльев капюшона вышел филин
4: и вспорхнул передо мной, а затем сел на плечо. Не надо мне твоей жалости! Где же вы были, когда меня потрошили, забирая половину? Мы... мы делали все возможное. А я ведь надеялась... Что мне вернется, мое. Рисовала его, твоего кота. Но коты, они же как шлюхи. Верности в них не больше, чем корма в миске. Теперь ли не знать, да? Вот собаки, они мне больше по нраву. Верные до смерти. Думаю, это от отца досталось. Голос! Ее
1: спутник рявкнул так, что все вокруг затряслось, хоть ничего и не было. В ее руках я увидела нити. Одни шли к нему, как у Фитца к Крейгу, а вторые — к ползающему по складкам платья большому пауку, который прямо сейчас
4: шил из паучьего шелка ее одежду. Кто они? Неважно. У меня уже несколько таких, и скоро будет еще больше. Соберу себе всю коллекцию стихов. Как мило, что мы успеем увидеться до того, как вы перейдете на... «Нашу сторону». Она исчезла
1: и появилась позади меня, а потом ниже и выше. Она копошилась всюду, как летучая мышь, была незаметной и знала, где я. «О чем ты? Что
4: я тебе сделала? Почему ты такая?» «Неважно, у меня тоже есть заступник, милочка, и он уже на пути к вам, отправит вас туда, где вам самое место». Твоему подлизе зеленому он играющий вышибет мозги. Вашими телами распорядиться так, как ими и надобно. Вы ведь не более, чем гавань для проплывающих мимо очарованных, богатых гениталий. Все вокруг стало оргией,
1: жуткой, кровавой, с сотнями совокупляющихся тел. Мужчины не имели лиц, а все женщины носили мое. Хватит! Хватит усилия воли. Еще одно. И видение исчезло. Мы не виноваты в твоей беде, Канди. Ну, тут ведь как? Она шагнула ближе, и ее лицо стало зеркалом. В нем отражался?
4: Нет, звучал.
0: Тут ведь как?
4: Нравится? Или утючью? Не нравится? Обидно до слез, да, маленькая моя? уа Она опутала меня, жрала мои страхи, слышала мою вину и терзание. «О, нет, это было низко. Почти так же низко, как прикрываться слепым неумехой от светлячка». «О, бедная Дара! Как жаль, что ее малыш, за которым бегали все, все, лежит там на сцене кучей мяса». «Хотя верно, нужно же сохранить жизнь ведьме, она же знамя!» Вокруг зашагали толпы мятежников И вместо знамён на их штандартах Была голая,
1: распятая я Слишком много путаницы Пора рвать когтями Назад! Я выставила руку вперед, И Филин вмиг сжёг все тенёта, что были вокруг Канди стояла вдалеке И ей это не очень понравилось
4: Все же ее власть не более, чем мой страх Нельзя ослепить слепца, дурочка Знаешь, в степи был такой ритуал Для колдунов в полную лунную ночь мальчика привязывали на камни, кладя на глаза мышиные шкурки. Совы и филины, сычи и неясыти пикировали и вырывали его глаза. Говорят, он потом получал возможность видеть дальше.
1: Но на этот раз взмаха крылам не хватило, чтобы уничтожить наваждение. Страха нет. Есть лишь боязнь бояться.
4: Так легко читать подобных тебе. «Не имея глаз!» «Впрочем, мы можем договориться!» Она шагнула ближе и
1: пальцем, что стал быстро превращаться в дымчатой щупальце, потянулась к моему карману. «Отойди!» Спикировавший Филин обрубил ее дымку, но она даже не озлобилась.
4: «Отдай мне книгу. Вон ту, что тебе дал городской колдун. С песнями ночных улиц. Отдай!» Я взглянула на карман. «Зачем?» «Не спрашивай и не торгуйся, она не твоя. Я первая прочла из нее часть в архиве, прячься от книжного червя. Отдай, и я не причиню тебе и сестрам вреда. Это моя книга, мой подарок.
1: Я не отдам тебе ни ее, ни сестер. И знаешь, я вижу, что ты не одна из нас. Заткнись, сучка! Сучка не я здесь, а ты, что окружила себя кабелями. «Да и так себе верность у твоих псов, если тебе приходится держать их на привязи!» Я подняла левую руку, и Филин сел на нее, приятно впиваясь
4: когтями в запястье. «У тебя последний шанс, и это тоже звучит очень иронично, ведьма!»